0: Bueno, ya se los dijimos eh. A la playa con Esto está color de hormiga cuenta vientes. Agárrense Porque si alguien de ustedes dice Es que te lo juro que no, no como Como para estar así de gordo Si alguien de ustedes dice Es que no puede ser, te lo juro que cuido mi alimentación Hago ejercicio Y siento que no bajo De peso proporcionalmente Al esfuerzo que estoy haciendo el día de hoy está con nosotros el doctor Odette Stempa Que es especialista en endocrinología por la UNAM Es jefe de la división de endocrinología del Centro Médico ABC Conferencista con más de 700 charlas impartidas en México y en el extranjero Conferencista de Mastermoa, Que se llevó todas las preguntas, por cierto Y vamos a hablar de cómo te puedes dar cuenta Si tienes resistencia a la insulina o no Y empecemos con la estadística. ¿Qué porcentaje, si a ojo de buen cubero, cubero de, ya le habíamos puesto, ¿no? Claro. Es doctor O. Doctor, doctor o. o. Es doctor O. <risa> doctor O. A ojo de buen cubero. ¿Qué porcentaje de los mexicanos crees que tienen resistencia a la insulina?
1: Eh, hola a todos, ¿cómo están? Sí. Eh, yo creo que... Eh, nos iríamos muy altos Si la estadística mundial uh -huh. dice que 92% de los adultos pudieran tenerla Ajá. Imagínate en México ya nos iríamos al 100% prácticamente
0: y, O sea, y es facilísimo no darte cuenta Sí,
1: de hecho para la gente pues pasa totalmente desapercibido no No, no se siente, no duele nada Uh -huh. Se sienten cosas Pero sí. son cosas que pueden pasar como okay. cotidianas saquen
0: papel y pluma, examen, examen Imagínate, doctor O Que estamos en un consultorio médico contigo ¿Qué es todo lo que dirías Para saber si tenemos resistencia a la insulina? No hay laboratorios, no hay pruebas de laboratorio Ok, ¿listos? Examen, sorpresa Examen, sorpresa Examen, sorpresa Examen, sorpresa Examen, sorpresa Examen sorpresa con Marta de Baile.
1: Listo. La primera cosa que le preguntaré yo al paciente es, platíqueme qué desayuna. ¿Eh? Lo primero, me va a decir que desayuna jugo de naranja, Ajá. la peor plaga del universo. ¿Eh? Sí. el peor error que podemos cometer. Incluso los niños, no debemos desayunar jugos. El jugo le quitamos lo sano a la fruta y dejamos únicamente el azúcar. Uh -huh. Y además, en México tenemos costumbres increíblemente saludables uh -huh. eh, y desayunamos eh, cantidades enormes, especialmente de azúcares, uh -huh. mucha fruta, eh, eh, alimentos procesados, pan dulce, uh -huh. que, sí, que sin duda es artesanía nacional, pero el pan dulce <risa> claro. es, es, eh, es increíblemente dañino. Entonces empezamos a tener... Eh, aumentito de peso sí, uh -huh. lento, poquito, uh -huh. no le hacemos mucho caso sí. y se junta esa grasita se junta en el área abdominal uh -huh. ¿sí? o sea, panzón exacto, Panzona. empieza uno con una pancita Panzona. y uh -huh. de la pancita se vuelve panzota y uh -huh. entonces empieza a haber uno de los síntomas más frecuentes y que hasta nos reímos de él, no le dicen por ahí el mal del puerco comemos y estamos que no aguantamos
0: el sueño después, nos estamos quedando dormidos en donde estemos. Ok, entonces, uno, desayuno alto en carbohidratos simples, que puede ser pan que se convierta en azúcar, fruta que es azúcar, jugos que es azúcar, este, no, este este te va a encantar. No, hija, ¿qué te pasa? Desayuno es súper sano, güey. O sea, me comí un plato de papaya con granola y con miel de abeja y un poco de yogurt y mi vaso de jugo de naranja exacto Perfecto, regadas, lo veo ¿sí? en la consulta con todo gusto o sea eso es una bomba una bomba de glucosa totalmente ok totalmente dos mal del puerco mal del puerco
1: definitivamente Ese okay. es frecuentísimo okay. pero El ojo síntoma. eh pero ojo aquí es muy interesante eh, entramos a, a una disyuntiva entre un síntoma sensible y un síntoma específico a ver a qué me refiero con sensible si tomamos a 100 pacientes que tienen resistencia a la insulina Ajá. 99 van a tener mal del puerco sí. Pero si tomo 100 pacientes que tienen mal del puerco Ajá. Solamente 20 o 25% okay. van a tener resistencia a la insulina Eso quiere decir que es un síntoma muy inespecífico sí. Que puede ser también un síntoma de, otros, sí, de otras sí, enfermedades sí. Y de sí. otros problemas de salud okay. Pero eh, en el contexto de resistencia a la insulina Es increíble O sea, difícil. todo
0: el mundo tiene mal del puerco Sí, okay. sobre todo
1: cuando te metes a la grasa
0: del mundo.
1: Tres. Tres. Cuando comemos alimentos muy muy dulces, muy ricos en azúcar, Ajá. como ese desayuno que describiste, sí, 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 sí. Eh, la respuesta normal es, le pedimos al, al páncreas que produzca mucha insulina para procesar tanta glucosa. Uh -huh. Es tanta la insulina que, que producimos que el bajón de azúcar llega muy rápido. Uh -huh. Entonces uno se puede sentir muy mareado poco después del desayuno uh -huh. o... Realmente con mucha... Desganado. Muy desganado, con mucha debilidad, incluso con con, eh, con una mente muy muy lenta en claro. pensamiento. Incluso hay gente que se llega a
0: desmayar por eso. Es que es una montaña rusa. Sí. O sea, te metes la, el, el carbohidrato y vas para arriba en la montaña rusa y, y a, la los, a la hora, te las vas es. para abajo. Así es. Ok. Cuatro. Son pacientes que les cuesta
1: muchísimo trabajo perder peso. Y ojo, esto ya lo habíamos platicado, por ejemplo, con problemas de la tiroides, que también les cuesta trabajo perder peso. Entonces, ahí voy a sí. lo que a lo que me refiero con síntomas inespecíficos. Claro. Pero, insisto, la, el tejido graso, la grasita que tienen estos pacientes está dentro del abdomen, pegada al hígado, pegada a los intestinos. Esa grasa no se elimina nunca con pastillas milagrosas ni con dietas este cetogénicas esas de pura proteína, no. Esa grasa, la única forma de eliminarla sí. es haciendo ejercicio y llevando un plan de alimentación equilibrado por lo menos con cinco o seis tiempos al día.
0: Pero entonces, es gente que le cuesta mucho trabajo bajar de peso, lo así que es. yo decía al principio. O sea, dices, es que no tiene relación lo que yo como con lo gordo que estoy. Así es. O hago dieta, hago ejercicio, me estoy cuidando cañón, y, o sea, bajé 100 gramos en dos semanas. Un error frecuentísimo que Ajá. vemos
1: es, eh, pensamos que las matemáticas son muy lógicas, pero no es así. Decimos, bueno, si hago ejercicio, y como poco, la resultante debe de ser bajar de peso. Y no, no ocurre eso, especialmente en la gente con resistencia a la insulina. Cuando comemos muy poco y estamos haciendo ejercicio, uh -huh. no le estamos dando al, a, al organismo el combustible que requiere. Sí. Entonces, perdemos preferentemente masa muscular perdemos músculo y no perdemos grasa. Uh -huh. La grasa es una reserva de energía muy celosa. Uh -huh. Cuando el cuerpo siente que andamos este, con bajos de nutrientes, vamos a guardar grasa. Porque ahí se concentra mucha claro, reserva energética. Y no vaya a ser cuándo nos va a dar de comer esta persona. ¿no? Entonces, Así es. Entonces, eh, aquí nos agarramos. Es muy importante comer bien, okay. cinco veces al día equilibrado y acorde a la rutina de ejercicio que cada quien tenga. Ok, pero entonces nos quedamos en que es difícil bajar de peso. Sí. Seis. Eh, suele acompañarse la resistencia a la insulina de otras cuestiones. Por uh -huh. ejemplo, en la piel. Tenemos una cosa que se llama acantosis nigricans, los pliegues que pueden ser los nudillos, los pliegues del codo, en el cuello, en la parte de atrás del cuello, se engrosan. Uh -huh. los pliegues de la piel. Y se hace negro. Y se hace negro. Entonces, de repente, viene la mamá del adolescente y nos dice que tiene esa mugre ahí en el cuello, yo le tallo y le tallo y no, no se la puedo quitar. No, pues no es mugre. Eh, la piel se ha engrosado y, se, y, y ese fenómeno es por la insulina. La insulina, y, y podemos hablar más de eso, pero la insulina no solo sirve para procesar la glucosa, es una hormona anabólica. Uh -huh. Es una hormona que hace crecer los tejidos. Si nosotros cultivamos cualquier tejido con insulina, el tejido crece Ajá. Ese es uno de los efectos claro. de insulina Y la piel también pues no Por es Por eso
0: esas manchas negras en los nudillos, en los codos, en las rodillas, en el cuello Es, ¿cómo se llama? Acantosis nigricans, nigricans. Y ese es un, un, un gran síntoma de Totalmente. resistencia a la insulina Ag Aguanten ahí porque regresando del corte les vamos a explicar cómo funciona la insulina, para qué es la insulina y por qué hay tantos mexicanos con resistencia a la insulina. ¿Qué estamos haciendo terriblemente mal? Regresando del corte, y si tienen dudas de una vez en Twitter y en Facebook, ya volvemos con Dr. O. Stempa, el jefe de la División de Endocrinología del Hospital ABC en la Ciudad de México. No se vayan.
1: Hacemos una pausa y regresamos. Mata de baile en W al aire en vivo eh, tenemos el tema del mal del puerco
0: ah del mal del puerco después que de tragarte todo esto Vamos. o después de que tienes un un <coughs> ahora sí que un carbench, uh -huh. te da un bajón que te quieres arrancar los pelos de la cabeza o que no entiendes por qué a pesar de hacer tus esfuercitos, no bajas de peso. Ahí nos quedamos. Así es. Entonces, ¿faltan algunas otras más en que no, se nos puede notar que, resistencia a la insulina?
1: Eh, sí, bueno, existe también muchos pacientes tienen tendencia depresiva, por eso, ¿eh? uh -huh. Así como genera mucha somnolencia y cansancio, también puede generar una cosa que se llama distimia, uh -huh. que es esa tendencia depresiva uh -huh. eh, en, en, en pacientes con ese, con esas características físicas, los pacientes gorditos, con predominio de obesidad, abdominal más que en las extremidades uh -huh. y que comparten por lo general más de dos o tres de los síntomas que ya comentan.
0: Ok, no los quiero mortificar doctor sh. si tú ves un paciente que está súper panzón las probabilidades de que tenga resistencia a la insulina son más altas 100% ah, no, hace sentido Hija, por
1: porque justamente el paciente Panzón, pues uh -huh. tiene eh, un acúmulo importante de grasa en el área abdominal uh -huh. y ahí es el cuento es padrísimo porque esa esa grasa uh -huh. eh, está sujeta a, a lo que llamamos nosotros constante recambio. ¿Qué quiere decir eso? Que cada célula grasa. Eh, se muere y se vuelve a, a formar, se muere y se vuelve a formar, y eso hace que se libere hacia la sangre gran cantidad de grasa libre. Si nosotros pudiéramos tocar en nuestras manos la sangre de estos pacientes, sería increíblemente grasosa. Uh -huh. y, y bueno, finalmente esa sangre pues, pasa por todos los órganos, y todo lo que toca lo va echando a perder. Uh -huh. sí, en el músculo, por ejemplo, produce justamente resistencia a la insulina, es decir, el músculo deja de utilizar adecuadamente la glucosa como combustible porque la insulina no está sirviendo bien, uh -huh. en el hígado también, y, y, y el hígado como es, es un órgano, como una esponja, absorbe... ...grandes cantidades de esta grasa y se produce lo que hoy conocemos como hígado graso okay. o esteatosis hepática... ...que es característico de la resistencia a la insulina. Y en el páncreas, y ahí está el gran problema, eh, la grasa es extraordinariamente tóxica. Hay un fenómeno que se llama lipotoxicidad que hace que las células que producen insulina en el páncreas se mueran en forma prematura... Y entonces el páncreas deja de producir insulina y eso es lo que eventualmente en estos pacientes se va a convertir en diabetes si no hacemos algo en forma rápida y oportuna para prevenir la diabetes.
0: Ok, voy a ver si he aprendido tanto de ti como yo pienso. La resistencia a la insulina es básicamente... Ahora sí que de tanto hablarle a la insulina de... Ven, ven otra vez, Ajá. necesitamos más, echa un poquito más, una vez más, otra vez, Hasta que es lo que, que, que pasa en el cuerpo, cada vez ego. que te metes un pan, este, una cantidad industrial de azúcar, de frutas, de este, carbohidratos simples, que de repente dices, ¿sabes qué? Ya no voy a ir. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Ya no voy a ir con mis cuates. Entonces, es poca y es deficiente. Así es. O sea, ya te la acabaste. El gran problema es que cuando
1: empieza empieza a ser poca, llega un momento y todavía podemos hacer algo para recuperar. Pero cuando pasa un umbral y cuando el páncreas deja no. de funcionar ya en 50% o más... El paciente es diagnosticado con diabetes y eso es irreversible. No hay ningún tipo de diabetes curable. Eso es muy importante entenderlo. Cualquier tipo de diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, que se puede controlar, mas no es curable. Entonces, es muy importante entenderlo. La resistencia a la insulina, si la detectamos y la atendemos en forma temprana, es reversible. Podemos hacer mucho por estos pacientes, pero si los pacientes se tardan en pedir ayuda al médico y llegan al diagnóstico de diabetes, es justamente el momento en el cual ya no es reversible y necesitamos tratamientos prácticamente para toda la vida.
0: Ahora, Explícalo ya médicamente, ¿qué es la resistencia a la insulina?
1: Mira, la insulina primero pues es una hormona que sirve como eh, eh, la llave para abrir la, la puerta de todas las células para que a través de esa puerta pueda entrar la glucosa. La glucosa es nuestro combustible, nosotros funcionamos principalmente con glucosa. Uh -huh. Entonces necesitamos insulina para que esa glucosa pueda entrar a las células Y poder usarla como combustible uh -huh. Imaginen ustedes que la insulina es una llave Y para poder abrir la puerta de la célula Necesita esa llave entrar a una cerradura uh -huh. La cerradura es el receptor de insulina uh -huh. Todas las hormonas requieren interactuar con un receptor Para poder ejercer sus efectos La resistencia a la insulina de alguna manera es hablar de un receptor defectuoso, un receptor en el cual no embona bien la llave que es la insulina y por lo pronto no puede y por lo tanto no puede abrir adecuadamente las puertas de la célula. Eso es resistencia a la insulina. Su nombre mismo lo dice, resistencia ¿qué quiere decir? Que hay algo que frena hay algo que impide la correcta acción de la hormona, eso es resistencia y el mexicano uh -huh. tiene tanta resistencia a la insulina por dos oh, factores principales primero, hay un factor genético, hay un factor hereditario sobre el cual no podemos incidir uh -huh. eh, les digo yo muchas veces a los médicos en forma chusca en las charlas, que el Primer factor de riesgo para tener resistencia a la insulina es tener pasaporte mexicano. ¿Sí? Porque el mexicano sí, tiene sí, una carga sí. genética muy particular. Claro. Pero si a eso le sumamos que tenemos malos hábitos de alimentación como claro. los que acabamos de describir, claro. no hacemos ningún ejercicio más que cambiar los botones del control del televisor, claro. eh, entonces realmente hacemos muy, muy probable tener resistencia a la insulina. Hoy México es el primer lugar mundial en obesidad infantil. No. Y esto en parte tiene que ver porque ya los dispositivos electrónicos han, han desplazado al ejercicio. La avalancha,
0: los patines. Claro, claro. eso se acabó. Claro. ¿Eso, se acabó?
1: Claro.
0: eso se acabó. Ahora, preguntan aquí, ¿puede un joven adolescente ¿O un niño tener resistencia a la insulina? Absolutamente ¡Claro! sí ¡Claro! Ese es el problema, cuenta sí. cuentavientes claro. Que tu hijo puede tener resistencia a la insulina O tu puberto Y tú no estás ni enterado Ahora, pensemos Nunca me di cuenta Mi mamá no me checó Yo no fui al doctor como adulto Nunca hice la conexión entre mi sobrepeso O mi cuello negro O mi ingesta de azúcar sin parar Y tengo resistencia a la insulina ¿Qué pasa si no hiciste nada y pasaste años con resistencia a la insulina? Bueno,
1: ahí, por ejemplo, el factor genético juega un papel importante. Si ese sujeto que tú describes uh -huh. tiene una carga genética enorme uh -huh. para diabetes, para resistencia a la insulina, es posible que cuando se dé cuenta ya tiene diabetes. Uh -huh. Pero si tiene una carga genética no tan agresiva, ¿la puede librar? Y llega el médico y le diagnosticamos resistencia a la insulina Que no ha llevado al paciente a tal grado como padecer diabetes Y nos encontramos todavía en un excelente momento para ayudarle Y revertir todos esos procesos Han de ser los malos casos Sí, lamentablemente así es
0: O sea, en la resistencia a la insulina para ti es la antesala a la diabetes tipo 2 Totalmente,
1: eso es lo que es Es el proceso fisiopatológico principal que lleva al desarrollo de diabetes A ver, 2.
0: pero entonces vamos a entender una cosa esto es algo que yo repito como merolico, pero me parece que es bien importante que entendamos porque uno dice, a ver, pero es que no entiendo por qué resistencia a la insulina si yo en mi vida me sirvo una cucharadita de azúcar normal en el café. El azúcar no es el problema. El problema es que si no entendemos que todos los carbohidratos simples se acaban convirtiendo en azúcar... Si haces la cuenta de la cantidad de carbohidratos que te metiste durante el día... Dices, oye, pues sí, ya entendí de dónde salen las cuarenta y dos cucharadas de azúcar Porque el cuerpo, el carbohidrato lo convierte en azúcar, en glucosa, ¿no? Especialmente si no haces ejercicio
1: Claro Si desayunas todo eso y te vas a la oficina y te sientes ahí doce horas Y después te vas a tu casa a cenar y a dormir Claro Pues no tienes evidentemente ninguna actividad
0: física y, y, y eso ocurre Claro En todos los pacientes. pero Pero vamos a pensar en un desayuno o en una comida típica mexicana ¿Qué desayunas? Desayunas fruta glucosa. Jugo de Desayunas, naranja. jugo de naranja, glucosa. Desayunas, dos panes tostados con mermelada. El pan y la mermelada es también glucosa. Cereal. cereal con leche. La leche no, pero el cereal es glucosa. Hot cakes. Hot cakes, claro. glucosa. Eh, luego a la hora de la comida te comiste una sopa de fideo, ¿no? Una sopita de pasta. Es glucosa. O luego comiste pasta. arroz, es glucosa. <risa> luego comiste tortillas, es glucosa. Ajá. Cenaste molletes, Excluyamos a los frijoles y excluyamos el queso. El pan es glucosa. Exacto. Dos quesadillas, las tortillas, es glucosa. Sí. Tortilla de harina es glucosa. Todo eso, entonces cuando haces la suma, sí, pues sí, le echaste seguramente esplenda o stevia a tu café. No sirvió no, de nada. No sirvió de nada. Claro. Porque todo lo que te comiste se acabó convirtiendo en glucosa. Entonces, si la insulina, doctor O no es eficiente para romper la glucosa, significa que toda esa glucosa está circulando en tu sangre. Así es. ¿no? Si esa
1: glucosa no puede entrar a las células para ser utilizada como nuestra gasolina, como nuestro combustible, entonces se quedará eh, circulando en sangre. Entonces, estos pacientes pueden llegar a tener concentraciones altas de glucosa, que son aquellas por arriba de 99 en ayuno. Uh -huh. Pero si no llegan a tal grado como, por ejemplo, tener 126 de glucosa en por lo menos dos ocasiones, están en un estado intermedio entre el paciente sano y el paciente uh -huh. con diabetes. Eso se le conoce a, como prediabetes. La prediabetes es reversible y aquí es... es, es... Lo que yo quiero hacer es el llamado a la gente que nos escucha. La prediabetes es reversible. Si usted está ahí, está en el mejor momento posible para echar atrás todos estos mecanismos y evitar que le dé diabetes. Uh -huh. Pero para evitar que le dé diabetes, uh -huh. necesitamos tres cosas fundamentales. Uh -huh. Uno, hacer ejercicio. Obviamente existen muchos muchas pautas de actividad física moderada. Les podemos ayudar sí. a armar una en forma individual. Lo mismo un plan de alimentación. Y hoy, así de fácil, en prediabetes hay que entrarle con medicamentos, con uno o con dos, desde el principio. Porque hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que desarrolle diabetes.
0: Agárrense mujeres, porque esto que vamos a hablar ahorita está color de hormiga. Y esto le va a dar una cuerda al Doctor O Que ahí les encargo Y a Mileta hace una pregunta que es Bárbara, ¿eh? Bárbara Síndrome de ovario poliquístico ¿Es resistencia a la insulina? Y esta es la parte que le va a gustar al Doctor O ¿Debo de tratarme con mi ginecólogo? o debo de ir al endocrinólogo. Acepta que eso está cañón. Sí, música. Cada vez hay más mujeres con ovario poliquístico. Sí, sí.
1: Mira, el ovario poliquístico está definitivamente relacionado a resistencia a la insulina decíamos hace rato que la insulina además de, de, de manejar la glucosa es una hormona anabólica uh -huh. los ovarios tienen receptores para insulina y cuando hay resistencia a la insulina eh, hace que el ovario esté muy estimulado por la insulina uh -huh. y eso hace que el ovario se vuelva muy trabajador produce grandes cantidades de hormona y eso hace que la mujer pierda su ciclicidad entonces puede tener eh, normalmente dos o tres meses sin menstruación. Uh -huh. Son chicas por lo general con algo de sobrepeso que es muy uh -huh. característico de la resistencia a la insulina. Y como son ovarios muy trabajadores, eh, tienen manifestaciones de exceso de testosterona, principalmente acné. De repente tienen un brote de acné inusual y tienen también o pueden tener una cosa que se llama hirsutismo que es de pronto la salida de vello... Eh, en cantidades mayores En forma en lugares, no
0: deseados. En lugares no deseados Entonces peludas y con acné Así es y con Ahora, ¿qué, ¿qué es la gallina o el huevo? ¿El ovario poliquístico produjo la resistencia a la insulina o la resistencia a la insulina produjo el ovario poliquístico? Por lo general, es
1: al, en la mayoría de los casos es al revés. Es la resistencia a la insulina, el sobrepeso inicial, el que eh, induce a los ovarios a producir uh -huh. este, este fenómeno que describimos. Uh -huh. Y la segunda parte de la pregunta que tú decías que yo iba a disfrutar y si lo voy a hacer, uh -huh. eh, no, esto, esto no es terreno del ginecólogo. Uh -huh. Los ginecólogos, eh, y yo tengo amigos muy queridos, y son gente muy capaz. Eh... Deben enfocarse en el tratamiento obstétrico, es decir, traer, traer a los bebés, a las patologías del útero, uh -huh. ¿sí? ellos hacen los papanicolados, ellos operan los miomas, pero eh, en esta cuestión del ovario poliquístico, eh, con todo respeto, habrá algunas honrosas excepciones de ginecólogos sí. que lo manejan sí. muy bien, pero en la mayoría de los casos no es así.
0: Claro, el ovario poliquístico es un tema hormonal, y las hormonas, ya saben quién es el dueño de las hormonas, claro. el dueño de las hormonas es el endocrinólogo. De hecho, la última vez que estuvo el doctor eh, Oded de Stempa, justamente le preguntamos eso. ¿Por qué si la menopausia es un tema hormonal, por qué las mujeres van a ver a un ginecólogo para tratar la menopausia cuando el dueño de las hormonas es el endocrinólogo? Y en aquel momento nos dijiste, eso está mal. Quien debe de ver la menopausia es un endocrinólogo. Así es. O sea que Rebeca va a ir en 3, 2, 1 y yo en 10, 9, 8, 7, 6. Regresando claro. al corte, más preguntas sobre la resistencia a la insulina para tener cuentavientes más sanos. ¿Y saben qué? En el peso que ustedes desean con el doctor Ode de Stempa. No se vayan.
1: W Radio 96.9. Marta de Baile. Descarga la app de W Radio. Y escúchanos app en vivo. Radio 96.9 FM 900
0: AM Marta de baile al aire. Once treinta y de la mañana en W Radio Y terminando el tema con el doctor Odette Stempa Él es el jefe de la división de endocrinología del hospital ABC Estamos hablando de resistencia a la insulina Razón por la cual muchos andan agotados, se andan arrastrando Tienen el cuello y los nudillos negros y otras articulaciones, otros pliegues No bajan de peso, están panzones o panzonas Esto le puede pasar a un niño, le puede pasar a un adolescente Y por supuesto a los adultos Y si México tiene el número uno en obesidad infantil y el número dos En obesidad en adultos. O sea, la probabilidad de que tengamos resistencia a la insulina es básicamente del 98%. Y estamos terminando la conversación. Eh, y si se la perdieron, chequen eh, marta de baile.com o los podcasts en iTunes, en Spotify, porque es un tema bien importante para la salud de ustedes y sobre todo de todos sus hijos. ¿Cómo se trata? ¿Y cuáles son las pruebas de laboratorio para saber si tienen resistencia a la insulina? ¿Qué sirve?
1: Bueno, primero, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero y más importante, alto índice de sospecha. Uh -huh. Esa pancita, esos síntomas son muy probablemente resistencia a la insulina. Y nada más para que tengan idea con números. La última encuesta nacional de salud y nutrición reportó que en México hay 15 millones de personas diagnosticadas con diabetes. Uh -huh. Si en México hay 15 millones de personas con diabetes, imagínense... ¿Cuántas personas habrá con prediabetes, uh -huh. con resistencia a la insulina? Bajita la mano, entre 30 y 40 millones Acaño. adicionales. Entonces, el índice de sospecha. Exámenes, sí. No necesitamos nada muy complejo. Con una glucosa de ayuno... Eh... Y con una hemoglobina glucosilada, que es un examen Glucosa que...
0: en ayuno y hemoglobina glucosilada. Así
1: es. Apunten. La hemoglobina glucosilada es un es un parámetro que estima el promedio de las glucosas en los últimos tres meses, ya sea en ayuno o después de los alimentos. Entonces, es un parámetro bastante confiable para saber si el paciente está en riesgo de diabetes o no. ¿Vienen el 39 elementos? No. Esa no viene en ninguna química. Siempre hay que pedir la parte. La Glucosa parte. en ayuno sí. y hemoglobina Entonces, glucosilada.
0: Parte. Okay. Así
1: es. Eh, ya teniendo esos datos, es okay. suficiente para iniciar tratamiento. Siempre tenemos que hacer tres cosas en forma paralela. Número uno, eh, un plan de alimentación. Normalmente los endocrinólogos les damos las primeras pautas, las generalidades. Siempre trabajamos por lo menos con dos o tres personas profesionales de la nutrición para que les ayuden más a detalle. Número dos... Un programa de actividad física moderada. No estamos diciendo que la gente debe de convertirse en maratonista o en atleta. Necesitamos acostumbrarnos a hacer un poco de actividad física entre 20 y 40 minutos, al menos cada tercer día. Uh -huh. Con eso vamos a romper resistencia a la insulina en forma sensacional. Uh -huh. Y medicamentos, sí o no, definitivamente sí. Hay que empezar con tratamiento medicamentoso
0: porque eso Le es gustó, lo que ha gustó, realmente. Pare, pare, doctor. A ver, medicamentos. Sí. no seas payaso. Hombre, se... o sea, ¿no? Se Medica... dice. ¿Cómo es? ¿Paste... ¿Cómo dijiste? Ok, mira, tratamiento <risa> farmacológico. <risa> con pastillas, pues. <risa> Hay que, empezar, hay que empezar
1: tratamiento sí. eh, cuanto antes porque eh, los eh, medicamentos que están disponibles y que han demostrado detener la progresión de prediabetes hacia diabetes, uh -huh. lo han hecho en forma muy fehaciente, entonces tenemos que usar los medicamentos en estos pacientes porque no creo que nadie tenga muchas ganas de convertirse en un paciente con diabetes y estar condenado a una enfermedad degenerativa y a un tratamiento de por vida yo creo que nadie, nadie lo quiere y solamente así vamos realmente a cambiar las cosas en este sentido metformina la metformina es sagrada ¿sí? la metformina es un medicamento con más de 50 años de experiencia, debería estar en la en la harina de maseca ¿sí? de, 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 ahí debería, <risa> debería estar en, estar en, la,
0: en, el, en, el, en el agua Sí, que tomamos la metformina. en el agua,
1: debería haber metformina en todas partes, es así definitivamente, es. Eh, salvo que no la toleren los pacientes, que pueden no tolerarla por eh, problemas gastrointestinales, puede dar algo de diarrea, puede dar algo de náusea, eh, pero afortunadamente no es, no es en la mayoría. El año antepasado, Marta, en noviembre de 2016, el doctor José Narro, secretario de Salud, emitió por primera vez en la historia una alerta epidemiológica en México por diabetes. Se mueren más de 100.000 personas al año por diabetes. Es, es la primera vez en la historia que una enfermedad no transmisible uh -huh. ¿sí? representa una emergencia epidemiológica. Entonces, realmente, de eso hay que ocuparnos. Eso es lo que mata más mexicanos. No el crimen organizado y no otras cuestiones. Es la diabetes.
0: Entonces, ahí hay que abrir los ojos desde etapas tempranas y atenderse. Eh, iba a decir yo que si alguien, uno de ustedes tiene problemas de sobrepeso, si es un tema familiar, si sus hijos también están pasados de peso, se los juro que en marabunta todos juntos vayan a ver al endocrinólogo. Porque qué coraje que por no saber, por no tener la información, por no creer o por desidia, tengas a tu hijo de 14, 16 años con diabetes tipo 2 porque no te pusiste las pilas cuando tenía 7, ocho años. De verdad se los digo. Sí. Y eso me lleva a una última pregunta. ¿La resistencia a la insulina solo aparece en gente que tiene problemas de obesidad o en gente delgada también?
1: Eh, hay gente delgada con resistencia a la insulina por ejemplo, uh -huh. hay gente delgada que puede tener carga genética muy importante para resistencia a la insulina y bueno, y la, y la hace otra gente de complexión delgada, que son flaquitos con pancita esos uh -huh. flaquitos con pancita que tienen eh, cantidades importantes de grasa intraabdominal es muy probable que también hagan resistencia a la insulina y es eh, un fenotipo, es decir, estamos viendo al paciente y parece engañoso ¿no? ¿cómo puede ser que un Bueno, paciente pues cancelado,
0: laquita? cancelado, ojalá que no pero si van con Odedo Estempa o con su endocrinólogo de cabecera y les encuentran resistencia a la insulina gracias a este programa, por favor déjenos saber que salvamos a cuentavientes de tener diabetes tipo 2. El doctor Oded Stempa está aquí en la Ciudad de México, es el jefe de la División de Endocrinología del Hospital ABC, que es el Hospital Inglés. Eh, sí los va a pelar, sí los vas a pelar, ¿verdad? Siempre. Vas siempre a pelar contesto. a los cuentavientes. Ok, está en el consultorio 207 de la Torre Mackenzie del Centro Médico ABC, en Observatorio, aquí en la Ciudad de México. Ahí les va el teléfono, apunten en la O de Doctor O, de Oded, en la S de Stempa en la E de endocrinólogo, en la D de doctor, pero apunten, es 5272-2419 y 5276- Noventa y ¿Cómo se llama tu secretaria? Para que sintamos más familiaridad. ¿Cómo no?
1: En la mañana está la señorita Alba Ajá. y en la tarde está Cristel. Ok.
0: Entonces en la mañana o en la tarde, Alba, es que se cuenta viente de Marta de Baile y al doctor y quiero una cita. Y en la tarde <risa> le dicen lo mismo a Cristel. Gracias, Audrey. Un Gracias, placer Martita. tenerte aquí Igualmente, como siempre. Once cuarenta de la mañana en W Radio. Oigan, varias cosas. ¿Se acuerdan que trajimos? a un chavito espectacular, que de hecho, lo eh, Paco, eh, lo trajimos a radio y fue el paciente que, cortesía de Aven, eh, de la marca Aven, lo mandamos a la estación termal de Aven en Francia mm. porque tenía eh, dermatitis atópica terrible. Recibimos muchísimas preguntas acerca de cuál fue el tratamiento que recibió Paco en Francia y eh, les platico que se llamaba Seracalm. Y agua termal, que actúan sobre la irritación y la comesión, evitando que se rasque y se lesione, se lastime, se abra la piel. Y como sé que hay muchos que sufren del mismo problema, les tengo alegrías. Para todos ustedes, la gente de Aven nos mandó tres kits para la dermatitis atópica que tienen tanto el CeraClam como el agua termal. Y también nos mandaron dos kits para las pieles secas con tricera nutrición que repara, nutre y calma las pieles secas. Lo único que tienen que hacer es ser de las primeras cinco personas en contestar la trivia que va a aparecer en el Facebook de The Beauty Effect. Entonces, váyanse ahorita a Facebook de The Beauty Effect. Si saben de alguien que tenga alguno de estos problemas en la piel, trae la campaña Hope que es Esperanza y Calidad de Vida son cofundadores de la Fundación para la Dermatitis Atópica y en esta fundación también están dando talleres, pláticas que les van a ayudar a mejorar su calidad de vida y si quieren encontrar toda la información sobre eh, esto, eh, las fechas y cómo se pueden inscribir en fundación-mediodermatitis-atópica.mx medio dermatitis -atópica .mx, o también a través de las redes de AVEN que es arroba Aven México, pero de entrada ahorita váyanse al Facebook de The Beauty Effect y ahí vamos a regalar los kits cortesía de Aven de Cera Calmia Watermal y el de Tricera Nutrición todo eso, y luego hablando de terapia eh, ahí les va un test rápido para todos los que duermen acompañados ¿Alguno test? de los dos acompañados? ¿Un, té? ¿Un, dije, te? ah, un no, test? Dije, ¿Un test? No, dije un test ¿Un, ¿Un test? Dije te? no te un test ¿Alguno de los dos se levanta Adolorido? ¿Alguno de los dos toda la noche se sangolotea. Sí, por un lado y para otro ¿Alguno por de los dos les cuesta trabajo encontrar una posición cómoda, cómoda. para dormir? Uh -huh. Si ustedes dijeron sí a una de estas preguntas, entonces es posible que el colchón que estén usando no sea el colchón correcto. Sé que es difícil encontrar uno que se adapte a los gustos de dos personas simultáneamente. Y por eso hemos hablado muchísimo del de sistema de descanso 2, que es D.O.S.S. -S de Therapedic que es un sistema de descanso personalizable con un lado firme y un lado más suave, para que cada uno disfrute del lado que más le acomode. Y está buenísimo porque además tiene un soporte lumbar, que es la espalda baja, para hombros, para cadera, para los pies, tiene patas ajustables, tiene una colchoneta independiente y si en serio quieren descansar bien, colchón que posee Rebeca, colchón que poseo yo, una maravilla. esta tecnología les va a ayudar muchísimo y lo mejor y lo más cool es que es una empresa 100% mexicana. Sí te dije que yo... Ahora sí que no es un colchón, rato. es un 2%. The Therapeutic. Muy bien. Therapeutic. Que yo me despertaba muy seguido. O sea, yo me ¿Qué? ponía la cabeza en la almohada en la noche y me despertaba cada dos horas. Sí, hace como re recién nacido. Pero, hija, Lloran. ¿verdad? Pero directito, o sea, tiembla y mira, ni me voy a enterar. Ni te vas a enterar. No. Oigan. Eh, Oye. Mañana miércoles a las nueve de la noche a través de mi canal de YouTube en The Violet Talks, que es lo que hacemos este en YouTube tengo la entrevista que le hice a Tatiana Cloutier, la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Desafortunadamente no pudimos tener a Andrés Manuel López Obrador en el programa. Nunca se nos peló nunca a pesar nos, de que le hicimos una canción se nos hizo y todo. Caso, nunca, vean, nunca se nos peló. Vean qué padre la canción que le hicimos y AMLO, miren. Pues ni siquiera un No quiere ir a ningún de de, lado. De, de no quiere presentarse a ningún lado. esta canción me dieron. Exacto. Ni siquiera, oye. Ni siquiera. Qué mala onda, Andrés Manuel. Tras de que te escribimos y te cantamos bien bonito. Tras de que te dedicamos por todos los pues días. No quiere ir a ningún canción? lado. Mira qué bonita canción. Andrés. Hoy te estamos esperando, Andrés. Hoy te estamos aquí esperando. Pasamos, ven, 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 ven. A la cabina. Ven, ven, ven. Con la de baile. Así jalo. Entonces, eh, sí entrevisté a su coordinadora de campaña, que es Tatiana Cloutier. su una entrevista que sucede en mi casa y está en eh, YouTube, en The Baile Talks, a partir de mañana miércoles a las 9 de la noche. Y también entrevisté a Vanessa Rubio, que es coordinadora de campaña de José Antonio Mid también en mi casa. Uh -huh. Y eso va a pasar el día. Jueves, igual a las nueve de la noche. Jueves a las 9 de la por noche. Por tu canal de YouTube. Por mi canal de YouTube, uh -huh. para que no se las vayan a perder. Rumbo Ahora. a las elecciones: más información para tomar una decisión, por lo menos más informada. Y van a conocer. A dos mujeres detrás de los posibles presidentes de México. Nos faltó alguien de Anaya. Faltó... Anaya sí vino al programa. Sí. Anaya sí lo tuvimos en vivo y a todo color. Mm -hmm. Invitamos cordialmente Nunca pudimos a este, eh, co eh, coordinar con Santiago Krill. La agenda atascada. Que está ocupadísimo también. Pero bueno, ya habrá oportunidad en algún momento de hacerlo. Aquí no hay nada en los... ¿Por qué no viene uno y si viene otro? No, punto. Exacto. ¿Por qué en YouTube y no en radio? Así es la estructura. Así es la estrategia. Estas dos eh, entrevistas van a sí. pasar en... Tu canal de, de YouTube, YouTube, la de Tatiana y la de Vanessa, y después posiblemente la cerrar. Logremos coordinar con Krill. ¿no? Exactamente. Pero no hay jiribilla, ¿eh? No hay no se, nada, no hombre. Preocupen. Son canales de Y diferentes. también, este para todos los que dicen, ¿por qué no ha ido eh, Lope, mi, este, ah, López, López Obrador? Obrador. Eh, pues vino por. Mid, vino vino Anaya, Anaya, invitamos a López Obrador, Ajá. pero pues tampoco pues nos. Hay que cantarle a Tatiana entonces. No, Tatiana. también.